0: Štafeta. Výchova, rodina a jednotliví její členové zblízka a dohloubky. Je tady další díl, ve kterém brouzdáme knihou a hlavou mírně vzhůru ženy s autorkou Milenou Mikulkovou a průvodkyní Renátou Žemličkovou. Ahoj Mileno.
1: Ahoj, zdravím tě.
0: Taky tě zdravím, zdravím taky naše posluchače. Dnešním díle se budeme bavit o tématu žena, ženě, andělem. Anděl co si představíš pod tímto slovem?
1: To první, co mě napadne, tak je nějaká mystická bytost, nějaká neuchopitelná, nějaká uh, nekonkrétní a na druhou stranu velmi blízká. A když jsem o tom přemýšlela, když jsem to psala, tak jsem si říkala napsat andělem nebo andělkou, ať to nezví nějak, nějak jako cizé nebo nějak tak zvláštně, ale myslím si, a právě to mě potvrdilo, že jsem se měla možnost setkat při konferencích pro ženy s ženami, které se fakt staly andělem těm druhým. A jednak to byl nějaký možná i takový neplánovaný bonus celé té akce, ale stále víc a víc zjišťu, že my ženy se vlastně potřebujeme pro jakousi sebedefinici, pro rozvoj, ale také pro vzájemné podporování, že jsou témata, ve kterých jsme v podstatě jako jedinečné. Co by anděl neudělal? Já si myslím, že anděl by nezradil. A jestli se trošičku zapátráme do nějakého biblického kontextu, tak to bylo právě to, co bylo u toho anděla takové zvláštní, že zradil. Světlonož zradil svoji roli. Světlonož měl dělat něco a nedělal to a vlastně zradil
0: svoje poslání. A to je to, co já si myslím, že u anděla nečekáme, že by nás zradil. Líbí se mi tvá věta, že anděl je neuchopitelný a zároveň blízký. Mně to evokuje ženu, že je někdy neuchopitelná. A téměř vždy. A, a někdy dokáže být velmi blízká. Já si vzpomínám na jedno mé přátelství s jednou kamarádkou, které zpočátku vlastně přátelstvím vůbec nebylo. Ním jsme se míjeli, pozdravili a takové ty všeobecné rozhovory o počasí a podobně. A věděla jsem, že se na mě dívá trochu s odstupem, bylo to i tím, že jsem byla věřící a ona měla jiný názor a náhled na svět. A potom určitém období jejího života, kdy se vypořádávala s krizí, přišla za mnou, sedla si do kuchyně na židli a řekla, přišla jsem si o pomoc. A najednou se prolomily ledy a jestli jsem mi nějakým způsobem dokázala tu pomoc zprostředkovat, tak bohu díky. Každopádně od té doby říká, že jsem se jí stala andělem. Hmm. Takže někdy se vztahy můžou měnit mezi ženami, z bolesti se potom přesmyknou do toho andělského pólu. Co je tím motorem k tomu, že se to promění mezi těmi ženami? Já si myslím, že to má několik etap. To první je, že tomu musíš věřit, že to
1: vůbec je možné. Protože třeba mnoho z nás se pohybovalo v ženském kolektivu a říct jako z opravdovostí, že jsou to ženy, že jsou anděle, tak ani zdaleka. Jo, že tam opravdu můžou být velmi konkurenční vztahy, nepřejícné, závistivé, pomlouvačné. A je to možná realita dnešních dnů. A nejen dnešních dnů, to je v podstatě staré jak lidstvo samo. Ale chce to jistou dávku... Možná takové velkorysosti, ženské velkorysosti, já to vnímám jako jednu obrovskou výbavu ženy umět mít nadhled. Protože my chceme být milované a chceme milovat. Chceme být přijímané a chceme přijímat. To je taková naše zásadní životní linka. A když si to umíme dopřát i jako ženy, být přijímané, být podporované, tak je to něco, co vlastně láme ty ledy. Jakmile tam začne prorůstat nějaké to, to soupeření, porovnávání, tak vlastně nejsme spokojené ani se sebou, ale ani s těmi druhými. Takže otázka je, co je tím klíčem? A já bych řekla, že klíčem je úžas. Myslíš úžas žena že to, že to vůbec je možné, abychom si jako lidé byli blízcí abychom nesoupeřili, ale úžas z toho, že vlastně ten druhý tady je a může mě obohatit, může mi tak, jak říkala ty, může mi nabídnout něco, na co já třeba nestačím
0: a já to vnímám jako, že že potřebujeme žasnout prostě. V určitých chvílích života ten úžas někdy ztrácíme, možná nám stojí v cestě něco jiného, mezi před očima máme třeba jiné priority a pak se změní situace, a ten prostor pro ten úžas tam najednou je. Já teda vnímám, že to, že jsme přestali
1: žasnout, je trošičku daň za to, že je všechno příliš rychle dostupné. Že se ze spousty věcí stala samozřejmost a když se díváme na malé děti, to jsou učitele úžasu. A možná, možná by stálo za to trošičku zapřemýšlet, co je k tomu vede. Oni totiž nepředpokládají, že jsou věci samozřejmé. To se teprve naučí. A možná ta nevděčnost vyplývá z toho, že, že spoustu věcí v životě bereme samozřejmě. A úžas znamená, nechci ty věci brát samozřejmě, nechci pracovat s tím, že na toto mám nárok. Ale je to něco, co je darem, co je obohacením a co je vlastně mimořádné.
0: Mě třeba těší představa, že Bůh nade mnou žasne. Já sama na sebe nahlížím často kriticky, pracovně nebo jakolik jinak, jakoliv, třeba v pozici matky, manželky, tak vždycky něco, za co bych se dokázala skritizovat. Ale pokud si ráno nebo večer před usnutím uvědomím, že Bůh nade mnou žasne, tak to najednou, asi jak říkáš, ty láme ty ledy. To je jedna věc.
1: Já nejsem teda úplně extrémní až takového, jako že bych chtěla vyloučit kritiku ze života. Ona je velmi zdravá. Ale nesmí se u ní zůstat. Protože jako lidé, jako tvorové jsme dostali takový náhled na, na jakousi jako sebe pozorování, sebe poznání, sebe reflexe, sebe motivace a nějaká změna. A myslím si, že je velmi zdravé, když u toho najdeme právě tu míru a nějaký ten proces, že. Jsou lidé, kteří nebudou nikdy ze se sebou spokojeni, protože se zaměřili právě na tu sebereflexi, ale nepostoupili dál. Jsou lidé, kteří se bojí tady té sebekritiky a říká se, že sebechvála smrdí, jo? ale to je přesně o tom, že se zalekli toho, té vyrovnanosti mezi sebereflexí a seberozvojem. Takže myslím si, že obojí má v životě svoje místo nebo celý ten proces, a když se říká že zralá žena je vlastně žena vyrovnaná tak je to právě to že neustrnulá v některém bodu toho procesu ale že to je kontinuálně od sebe poznání přes sebe rozvoj k sebe přijetí
0: V dnešní části Žena ženě andělem s Milenou Mikulkovou a Renátou Žemličkovou jsme probrali to, jak třeba podle Mileny může vypadat anděl, co by anděl rozhodně neudělal. A předpísní si krátce zhodnotila otázku sebereflexe, sebemotivace. Můžeme se k tomuto ještě jednou vrátit a znovu bychom to ještě probrali uhum, trošku uhum. do hloubky? Můžeme, ale můžeme. já si myslím, že já jsem neskoupila
1: zrcadla. A chci z vnoučátky udělat takovou hru, na co je dobré zrcadlo a co nám ukazuje. A zrcadlo nám ukazuje něco, co vidíme, ale vidíme to z jiné perspektivy. A zrcadlem jsou lidé, zrcadlem jsou, je chování, zrcadlem je přijetí, nepřijetí. Vlastně my jsme jako lidé se dostali jako sociální bytosti do společenství lidí, kteří nám dělají zrcadlo. A to je hrozně hezký příměr, že se můžeme na to zrcadlo dívat a říkat, no tak ten obraz není pravdivý, chtěla bych to jinak. Ale v podstatě to zrcadlo říká pravdu. Když u toho skončíme, je to škoda. Protože spousta, spousta žen řeší, že nejsou dost dobré. Dostávali ten obraz v zrcadle jenom z jednoho úhlu pohledu. A pokud, by se, pokud se máme rozvíjet, tak je dobré vědět, že každý člověk má svůj úhel pohledu. A když ustaneme na některém, který zapadne do nějaké té naší matrice vlastní nespokojenosti, tak nás to vlastně udolá v takové sebelitosti možná až sebe nenávistí. Ten první krok, který je hodně důležitý, je sebe pozorování. Co mi za to stojí? Já se tomu trošičku věnu v knižce v oblasti čtyři vrství ženy. A myslím, že teďka nebudu předbíhat, ale opravdu nejsme, nejsme bytosti takové ty ploché a plošné na první pohled poznatelné. A právě proto, aby člověk se mohl rozvíjet, potřebuje se pozorovat, potřebuje se i zastavit. V tom spěchu se moc nedá pozorovat. Hodně se dá pozorovat v tichu, co mě napadá. Hodně se dá po- pozorovat v samotě, když jsme sami ze sebou a děláme si takovou, takové interview sami ze sebou. A já si myslím, že k tomu jsme dostali právě tu vnitřní řeč. Když jsme v tichu, když jsme sami a když nespěcháme, tak se
0: poznáváme. To mi do noty. Já často vyhledávám taková různá zákoutí v našem domečku. Máme poměrně malý domeček a ještě k tomu propojený pokoje, takže když se člověk chce někam dostat, tak musí přes ty ostatní. Takže si hledám zákoutí typu koupelna, zádveří a podobně. A zrovna včera jsem si sedla ze vchodové dveře a mám tam svůj obraz, já maluju. A tak jsem si tak jenom s třemi větmi popovídala jako s nebeským tatínkem. Nebylo to nic jako dlouhého, žádné teologické úvahy, bylo to opravdu o třech větách, ale takový to na chviličku sednout si do toho ticha myslím si, že to trošku souvisí i s dětmi, že oni to umí víc než my, jestli si někdy všimla, jak děti si sednou a s ničím si třeba hrajou, ale vidíš na nich, že oni mají ten vnitřní no, rozhovor
1: tak.
0: a věřím, že tam dochází k, k úžasným věcem, kdy oni jsou tak nějak posilovány vnitřně a věřím, že i Duch Svatý k ním mluví. Máš třeba něco takového, co tě nabíjí? Já miluji o citáty.
1: Já jsem možná začala někdy ve čtvrté třídě, to ještě existovala mladý svět, to už spousta lidí nezná. A mě fascinuje, když se do stručnosti a do krátkosti dá moudrost, kterou lidé prožili třeba za dlouhý život. Takže to je věc, která mě hodně obohacuje. A další věc, já miluju nekonkrétní kresby nebo malby ve kterých můžu popustit uzdu své fantazii. A já jsem si teď, když s tím mluvila, tak jsem si říkala, oni děti tu vnitřní řeč mají zpočátku hlasitou. To znamená, oni to, o čem přemýšlí, tak říkají nahlas. A tak mě napadlo, jak by vypadal svět, kdybychom mi tu svoji vnitřní řeč zesílili. <laughs> Kdyby to bylo slyšet. O čem bychom mluvili? Co by tam běželo v tom éteru? Protože vnitřní řeči, já si myslím, že to máme každý takovou vlastní výbavu, že si spolu povídáme.
0: A je fajn, když jsme sami sobě dobrým společníkem. A někdy, ale to se hodí teda do jiného pořadu, někdy k nám dokáže mluvit i Bůh, je to takový ten tichý hlas a teďka rozezný, Kdy je to člověk sám a kdy k němu mluví ten, kdo je nad ním?
1: Já jsem zažívala dlouhé roky zvláštní strach z toho, že... Jsou věci, které nemůžu ovlivnit, že jsou lidé na cestách, moji blízcí, a já jsem měla takové ty, ty katastrofické scénáře. A přemýšlela jsem, jako, jak se toho zbavit, co se s tím dá udělat, když, když vlastně ten strach je silnější než já. A já teda miluju knihu Job, a zejména zpracovanou v rámci Bible v poezii. Teďka je to, myslím, že Ivan Trojan, Viktor Price a další. A já se to pouštím v autě a to je jedna z nejúžasnějších meditací, které jsem kdy měla možnost navnímat. A tam se hodně mluví o strachu. My si vytvoříme i obraz Pána Boha, obraz Ducha Svatého, obraz lidí a bytosti, které se s náma mají nějak v životě setkávat, podle možná i svých strachů A dáme jim takovou svoji nějakou tvář, a právě ta kniha obně osvobodila v tom, že ta naše kliše a ty převzaté názory vlastně brání tomu poznání, s kým máme tu čest a kdo, kdo je tak blízko, i když se na něho nemůžeme sáhnout. A když jsme mluvili právě na začátku o těch andělech, tak mě úplně vytanulo na mysli, jestli by to nebylo škoda, kdybychom si na něho mohli sáhnout a viděli ho že právě to mysterium je v tom, že že věříme a ono
0: se to děje. Dotýkáme se tématu žena, ženě, andělem. Mluvili jsme o našich představách, mluvili jsme o tom, jak odpočíváme, kde čerpáme. A vracím se znovu k dívkám a k ženám. A k tomu, že ženy někdy ztrácí vnitřní lehkost a křehkost. Takovou tu prostou dívenku. Proč ztrácí a co ženu takto mění? Já myslím, že tam hraje roli faktorů.
1: A jeden z těch základních faktorů, který já vnímám právě v té svoji profesi, kdy vidím utrápené dospělé a ještě utrápenější děti, i když to snaží se kamuflovat do různého způsobu chování, tak to první a základní, co nás vybavuje jakousi lehkosti do života, je, že vidíme svoje rodiče spokojené. Tím pádem máme možnost být bezstarostné děti. A jakmile tam vidíme nějaký nástin toho, že, že se rodičům nedaří dobře, tak se snažíme na sebe vzít nějaký úkol, který jako děti nemůžeme unést, ale snažíme se přinést radost, případně přinést téma. Abychom toho rodiče odpoutali od toho jeho vlastního trápení. Já když se bavím s dětma, které třeba mají opravdu problémové chování, tak kdy se dostaneme na tu, na tu dřeň tého problému, tak vlastně mluví o tom, že největší radost by jim udělalo, kdyby se máminy oči znovu smály. Kdyby táta znovu laškoval. Jo? Protože oni v tom, jak rodičům není dobře, ztratit tu svoji životní lehkost a potřebují najít způsob, jak, jak ho se od Odhmotní, nebo jak to udělat. I většina lidí, kteří jsou potom v rámci svého chování vůči sobě destruktivní, tak vlastně hledají úlevu, jak se dostat do nějaké té lehkosti. A na nás dospělých záleží na tom, jak umíme pracovat právě se svým trápením. To vůbec neznamená, že ho nemáme, že ho popíráme, ale že vymezujeme, co je naše a co je dětí. A děti mohou vědět, že některé situace jsou nad naše síly, že v některých situacích si zoufáme, ale potřebují
0: vědět, že my jsme ti velcí a oni mohou být ti malí. A co je konkrétně těmi příčinami, které ženám brání tu lehkost? Možná jsme se toho dotkli v nějakém minulém dílu
1: a to je obraz o ženě. V našem rodu panuje, já nevím, kolik generací, takové moto, žena musí, i když nemůže. To, to,
0: to by mě vzalo sílu hnedka na začátku.
1: <laughs> A znamenalo to, že v podstatě ten život trávíš v jakési si sebeobětí, i když už nemáš sílu, tak nemáš právo si říct o pomoc, protože bys nějak selhala v tom nastavení. A my možná se tomu budeme věnovat těm sebe naplňujícím předpovědím, ale takovéto rodové kliše, rodové dědictví, si myslím, že dostáváme jako do peřinky, nebo úplně si to neumím vysvětlit. Proto třeba já nejsem až tak úplně ráda, když se zdůrazňuje a zveličuje sebe oběť rodiče. Protože paradoxně to v dětech vyvolává pocit viny. I když je to úžasné, když rodič umí překročit nějaký svůj stín a to svoje ego, ale jakmile se z toho stane trápení, tak ty děti z toho nemají ani radost ani užitek. Když jsme mluvili o tom, o tom tématu, co bere lehkost, tak to první je takový ten rodový, rodový znak. To druhé může být právě to trápení těch, těch nejbližších. Třetí věc může být vyloženě i temperament toho dítěte, že může být melancholik a spíše se zaměřuje na věci, které, které jsou nějak emočně podbarvené. Ty myslíš temperament dítěte nebo ženy? I, i. I, i. Protože si myslím, že když maminka se zaměřuje spíše na věci, které se nedaří, tak to dítě to obkouká. V podstatě žije v prvních několika letech v nápodobě. Takže se zaměřuje na to, co nejde, co není v pořádku a dělá si jakési měřítko dokonalosti a nedokonalosti. Další věc tam je takové to slovní vyjadřování, které tam je zase se nic nepovedlo, jo, že, že vlastně nemáme ani výbavu na to, Vidět věci hezké a vidět, vidět že, něco, že je nějaká snaha. A to poslední, co si myslím, nechci říkat, že to je vyčerpávající podnět, ale rozhodně tam ještě hraje roli vrstevnický vliv. Vliv médií. To jsou všechno věci, které do nějaké pochybnosti a možná se tomu víc věnují v té první knižce, kdy máme určitá citlivá období v rámci svého vývoje, že potřebujeme být opravdu v přijímaní, potřebujeme být zapojení a potřebujeme žít v bezpečí. A to nám vytváří jakýsi životní základ.
0: Já bych měla odpovědět na tuhle otázku, tak bych za sebe řekla, že mi často bere sílu únava a třeba nedostatek času právě odpočívat a věnovat se sama sobě. Tady tohle je velká otázka, co to znamená odpočívat?
1: Já se přiznám, že já teda odpočívám nejvíc v autě. Když šoféruju, pustím si nějakou audioknihu a je tam právě tady ty tři, tři momenty. Samota, relativní ticho, pokud je, pokud je možnost, a takové ta povídání sama ze se sebou do pozorování. A únava rozhodně hraje svůj vliv, ale když, když se bavíme o tom, kde to vzniká, Tak možná je to i v rámci přetížení dětí. Já se, když se dívám na současné zapojení dětí do mimoškolních aktivitách, se ptám, kdy stačí jenom růst. Kdy jenom jako čekají, že teď se něco děje a přitom i nuda má nějaký svůj potenciál a význam. Že v té době děti jenom rostou. Když se to stane životním stylem nuda, tak to není úplně OK, ale jakmile jsme Předimenzovaní ve všech těch aktivitách,
0: tak se nám vytrácí právě ta lehkost. A na druhou stranu pozitiva přátelství mezi ženami také jsou. Tak pojďme se teďka bavit chvíli i o těch pozitivech, co to rozhodně nabíjí ženy, když jsou spolu.
1: Já teda v té knize uvádím několik příkladů, které pro mě osobně byly takovým restartem, něčím, co jsem do té doby možná ani neznala. Ale vždycky to říkám, že jsme v jednom období sedali dohromady taková parta žen, maminek. Vždycky říkám, stejný věk, stejná to náš. A vydali jsme se na, na vodu. Jeli jsme raftem a ta cesta začala tím, že jsme nasedlo, bylo na, myslím, že 6 nebo 18 bylo, Jeli jsme asi pět hodin, celou dobu někdo mluvil, jsme se smáli. Ten manžel jedna z našich spolujezdkyň, nás vezla, on byl úplně hotový, říkal, to jsem v životě nezažila, by si dalo pět hodin v kusem mluvit. Ale to, bylo, to byla akce, která pro mě znamenala odšpuntování nějaké lehkosti. Bylo to úžasné a dodnes se na to rádi vzpomínáme, když se potkáme. Tam jsme se poznali jako ženy různých profesí, jako ty holky, takové ty rozverné, které nemají problém. Přiznat, že teda fakt teďka jsou trapné, ale bylo tam v tom moc dobře. A další věc, která teda pro mě osobně byla hodně poutavá, tak byla účast na konferencích pro ženy. Já jsem v životě, v životě nezažila uh, takovou laskavost. Pro mě to bylo něco, že já jsem opravdu žasla. A měla jsem tam možnost být jako řečník a pak jsem si říkala, no tady tohle to přece nemůžu nechat ujít. Mým známým klientkám, partnerkám profesním a, a v naší, v naší profesi. tak jsem si říkala, udělám něco takového pro nás a, a myslím si, vlastně jsme měli tři ročníky, chystáme čtvrtý a to, co tam dělá krásné, je když si vzájemně fandíme. My jsme tam měli i proměnový tým, kdy je žena opečovávaná a objeví se ta její krása v v nádherné úpravě, kdy se vyzvedne, máme krásný proměnový tým, kdy vyzvedne právě ty klady, které žena překryje tou starostí a tou všedností a najednou se tam vyloupne nádherná bytost, která pamatuju na jednu paní, která tam byla. Myslím, že měla 72 let. Říkala, děvčata, já jsem si nikdy nemyslela, že
0: jsem hezká. Dneska to vím.
1: To bylo krásné.
0: Tak přeji, aby to každá z nás mohla prožít něco takového. Kdysi. My tomu říkáme zážitek vlastní krásy.
1: A to, že to nevydrží v pondělí, když se to udělá v neděli, to je úplně jiná záležitost, protože ten zážitek totiž zůstane.
0: Každý má jiný úhel pohledu, si řekla na začátku dnešního povídání. Je to také o tom, že když žena ženu podporuje a fandí ji, tak se právě na ní dívá bez té kritiky a přijímá ji takovou, jaká je v takovém tom opravdovém přátelství. Je to něco, co ty ženy spojuje a co je třeba specifické? Já už jsem možná na začátku říkala,
1: že nejsem až tak úplně příznivcem nekritického životního přístupu, ale obrovsky záleží na proneseném, pronesené kritice, jak se to řekne a co je jejím záměrem. Protože většinou se říká, že dobrý přítel zůstává i tehdy, když nám řekne pravdu. A je lepší, když nám přátelé řeknou pravdu, která není lichotivá, než když nepřátelé nám říkají lež, která je lichotivá. Takže z toho důvodu naučit se komunikovat i věci, které jsou třeba obtížné, je jedno z velkých umění přátelství a zejména teda mezi ženami, protože myslím si, že ta naše spokojenost hodně souvisí s tím, jak nás vidí okolí, jak nás bere a zejména, jaké mají názor lidek, na kterých nám záleží. Je velice
0: úlevné vědět, že jsem božím dítětem nebo tou boží holčičkou a že nemusím světu dokazovat, že je to jinak. Ani výkonem, ani kvantitou toho, co zvládnu, kvalitou nebo jak perfektně, prostě jenom být. Milé dámy, dovolte si být milovány, nebeským tatínkem, je to osvobozující. Za dnešní pořád žena ženě andělem se loučí Renáta Žemličková, Milena Mikulková. Podcast Štafeta vznikl na rádiu 7, které žije z darů posluchačů. Pokud nás budete chtít podpořit, budeme rádi.